0: Ja, vielen Dank, Frank. Ja, es ist eine große Freude, hier zu sein und auch mal predigen zu können. Das ist ja richtig cool. Und kommt gib der Band nochmal einen richtigen Applaus. Sie haben das so cool gemacht. Richtig, richtig gut. Ja. So, ja. 9. November, 30 Jahre Fall der Mauer. Aber äh, wir wissen ja, das Datum davor, das ist äh, die Reichsprogromnacht. Äh, 1938 am 9. November. Frank erwähnt das zu Beginn des Gottesdienstes. Das war der Start in den Massenmord, den staatlich organisierten Massenmord der Juden. Und das heißt, der 9. November ist immer auch ein Gedenktag. Und gleichzeitig, ich sagte es glaube ich, gestern Gebetsabend 1938, es brauchte nur zehn Jahre. Nach zehn Jahren war Deutschland am Ende. Das ganze Hitlerreich war am Ende, Deutschland am Ende. Und. Ja, und gleichzeitig, 1948, war das der Tag der Staatengründung. Israel sein ein ganz besonderer Tag. Am 14. Mai 1948, der Tag der Unabhängigkeit, innerhalb von zehn Jahren. Ähm, und ich glaube, dass es immer auch die Mahnung und Ermahnung Gottes ist. Gott ist der, der Geschichte schreibt, er ist der Dinge verändert. Und wir dürfen nicht vergessen, dieser Aufbau der Mauer war ein Resultat, dass eben Deutschland geteilt wurde zwischen Ost und West. Und ähm, das kam aus dem Gericht Gottes heraus. Natürlich, Deutschland unter Gericht. Und diese Mauer war ein sichtbares Zeichen. Und äh, Gott ist ein Gott, äh, bei dem eben Sünde Konsequenzen hat und Gericht nach sich zieht und deswegen war da natürlich auch 40 Jahre danach, jetzt feiern wir 30 Jahre Mauerbau, aber Deutschland wurde natürlich schon vorher geteilt, aber 40 Jahre nach dieser Teilung äh, war das auch ein Zeichen der Wiederherstellung und der Heilung Deutschlands. Und ähm, ich selber und wir haben das gemeinsam hier in Tübingen erlebt, 1989, wir saßen vom Fernseher, äh, so wir waren 31 Jahre alt äh, und es hat uns tief getroffen, weil wir natürlich groß geworden sind, genau in den 30 Jahren mit dieser Mauer ähm, und ähm, ja, gleichzeitig äh, hat uns das wirklich, wirklich bewegt. So ich weiß, dass wir davor gesessen haben äh, und da war das Wort, wir sind wie die Träumenden. Uh, und selbst heute in der Presse, in den Medien steht also in der Welt, ich weiß nicht, ob du das Bild hast, Freiheit. Uh, ich habe mir gedacht, dieses Bild, das passt so Freedom Night, ist ja Freiheit. Uh, so, das war der Titel des Bildes heute und uh, das wurde dann unterschrieben uh, und getextet, dass das einfach dieser Tag eine solche Verkettung von Unmöglichkeiten waren, die normalerweise nicht passiert wären. Aber all das führte dann dazu, dass die Grenze sich geöffnet hat. Und diese Verkettung von Unmöglichkeiten, wer weiß, dass das die Hand des lebendigen Gottes ist. Ja? Das heißt, da war zu sehen, Gott bewegt seinen mächtigen Arm. Und hier diese äh, Nachrichten, diese News. Das Tor ist offen übrigens, äh, das waren Fake News, da war, da war das Tor noch gar nicht offen, sondern das wurde bewusst so gesagt und das war meiner Ansicht nach fast wie ein prophetisches Wort und ja es sammelten sich immer mehr vor den Schlagbäumen und hinter quoll es über. Und die Tore waren offen. Gott öffnet die Tore, manchmal auch die von der Aster äh, mit Davids Stern und äh, unsäglichen Worten, in denen Israel verflucht wird, aufgeschrieben wird. Man merkt also, wir können nicht einfach nur von dem Gedenken leben, sondern wir haben Verantwortung in dieser Zeit und wir haben auch eine Verantwortung, unseren Mund aufzumachen. Und Gott gebraucht immer Leute, die Visionen haben. Der Fall der Mauer hat auch etwas damit zu tun gehabt mit einer Vision. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es eine politische Richtung gab die nicht mehr damit gerechnet haben, dass diese Mauer überhaupt jeweils fallen würde und die dabei waren, eben die DDR als einen eigenen Staat anzuerkennen und es gab dann gleichzeitig eben auch eine politische Richtung, die sehr, sehr stark eben interveniert haben und gesagt haben, nein, diese Mauer wird fallen, Deutschland wird vereinigt werden und das waren die Hinterwäldler, das waren die Naiven, das waren die, die nicht fortschrittsgewandt waren. Also es braucht also eine Vision und manchmal ist es so, wenn eine, man eine Vision hat, ist man nicht unbedingt diejenigen, die hip sind, die up-to-date, die immer vorne dran ist, sondern äh, Vision heißt, an dem, an einem etwas festzuhalten, was eben Gott gegeben hat. Und darum geht es hier nach dieser Einleitung. Achso, ich wollte euch noch ein anderes Bild zeigen. Auch dieses Bild hat was mit der Vision zu tun. Und zwar, da stehen wir vom Brandenburger Tor und äh, hinter uns ist die Mauer Wir hatten da eine Aktion, die von Tübingen ausgegangen ist, die hieß Gideon 300. Und ich weiß gar nicht, ob das 1989 war. Ich glaube, 1989, also kurz vor dem Fall der Mauer, ähm, weil Gott brachte auch seine Leute zusammen zu beten, ganz interessanterweise. Und diese Gideon 300, äh, der fragt uns, 300 Menschen zusammenzubringen, die von Norddeutschland bis nach Süddeutschland laufen, um dort zu beten, um betend, ihr merkt, wir sind schon von Anfang an laufend unterwegs, ja, äh, um in den einzelnen Städten zu evangelisieren, in die Schule hineinzugehen, wir haben dort Gemeinden gegründet, das Evangelium verkündet und Natürlich sind wir auch durch Westberlin gegangen. Und so liefen wir äh, mit einer Fackel durch Westberlin bis hin zur Mauer. Und ich erinnere mich, dort beteten wir was. Natürlich, wir sprachen zur Mauer, dass die Mauer einfällt. Jetzt müsst ihr aber nicht denken, die Mauer ist eingefallen nur, weil wir gebetet haben. Äh, aber wir waren ein Mosaikstellen von vielen, weil ich erinnere mich von vielen Konferenzen, die damals stattgefunden haben. Äh, auf der Ostseite und auf der Westseite äh, und die ganz konkret Buße getan haben, gebetet haben, das ausgesprochen haben. Und dieser junge Mann mit der Gitarre in der Mitte, der so strahlt mit der Halbglatze, das bin ich. Ja. Also, du äh, findest noch einige andere bekannte Gesichter, wenn du mal genau hinschaust. Äh, Günther ist eigentlich immer mit dabei, glaube ich. Günther, bist du auch mit dabei? Oder da, diesmal nicht. Okay, also gut. Ja, äh, Gott erhört Gebet. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir uns oft nicht danach fühlen. So als wir da gestanden haben, da war nicht Halleluja, in diesem Jahr wird die Mauer einfallen, sondern du tust einfach das, worum der Herr dich darum bittet. Also Gott sucht Menschen mit einer Vision und Gott sucht Menschen, mit denen er Geschichte schreiben kann. Ähm, ja, als wir nach Tübingen gekommen sind 1982, ähm, da hatten wir eine Vision. Eigentlich war es eine Nichtvision, nicht unbedingt die Vision, was alles kommen wird, aber wir wussten auf jeden Fall, was wir nicht wollten. Okay? So, wir wollten auf jeden Fall nicht bürgerlich. Ich sage nicht, wer und verraten nicht wer, aber ein Gespräch mit jemandem, irgendein junger Mensch, ich weiß nicht, wie alt, so zwischen 20 und 30. Und Wir sprachen und unterhielten uns dann über die Zukunft und dieser junge Mensch, der schaute mich an mit strahlenden Augen und sagte, ich möchte gerne, weil sie über Vision gesprochen haben, über das, was kommt und so, und sagte, ich möchte gerne so ein richtiges bürgerliches Leben führen. Und ich guckte die Person an und sagte, ich fall jetzt vom Hocker, neun Monate trainieren wir dich, oh jetzt habe ich schon verraten, oh nein, oh Hilfe. Okay, okay, ich sage aber nicht mehr, ich sage nicht mehr, ja, auf jeden Fall, so lange sind wir schon zusammen jetzt, ich gucke in eine andere Richtung, okay, ich gucke hier hin, Christian, ich gucke dich an, okay, neun Monate trainieren wir dich jetzt, ja, und du willst ein bürgerliches Leben führen, das gibt es ja wohl nicht, da, 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 da haben wir Horrorvorstellungen gehabt. So, so kamen wir nach Tübingen. Warum war das so? Es war ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir leben, wir liefern unser Leben völlig aus. Und Herr, wir haben nur einen Wunsch. Du, Wir wollen, dass du mit unserem Leben Geschichte schreiben kannst. Wir wollen, dass mit unserem Leben wir Unterschiede machen können. Oh, das war die größte Sehnsucht. Wir wollen so leben wie christen in geschichte Wir wollen, dass durch unser Leben Zeichen Wunder passieren. Wir wollen, Herr, dass das Gleiche passiert, was wir in der Bibel lesen. Und das war unsere Sehnsucht. So sind wir hier nach Tübingen gekommen. Da war nicht groß, Jetzt äh, da standen keine drei Buchstaben. TOS oder äh, MDL oder äh, TSM oder, äh, keine Ahnung, wir haben so viele Buchstaben hier bei uns. Auf jeden Fall, das stand da alles nicht. Da stand einfach nur, Herr, mein Leben, unser Leben soll einen Unterschied machen. Und das möchte ich dir auch sagen. Dein Leben ist so wertvoll, das soll einen Sinn haben, oder? Jedes Leben, das soll einen Unterschied machen. Dein Leben ist so wertvoll, dass der Herr dich berufen und gesalbt hat, dass er möchte, dass du in seinem Namen Reich Gottes baut. Er will mit deinem Leben Geschichte schreiben. Und das ist biblisch völlig abgesichert. Da habe ich einen richtig festen Standpunkt. Übrigens, das Lied ist hammer cool. Also, geben wir ab und auf da. Ja. Richtig super. Und ich gebe dir jetzt innerhalb der kürzesten Zeit einige Bibelstelle. Matthäus, 3, Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid Salz und Licht. Heißt das, dass wir einen Unterschied machen sollen? Ja oder nein? Ja. Okay, Matthäus 16, 24. Was nützt es, wenn ihr die Welt gewinnt? Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, wenn ihr die Welt gewinnt und das Leben verliert? Also die Bibel spricht da sehr deutlich, sogar noch viel mehr. Ich sende euch, sagt der Herr Johannes 20, 24. wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich weiß, als ich das zum ersten Mal als jünger Christ gehört habe, der Vater sendet mich genauso wie die Jünger. Das ist ja der Hammer. Ich wusste nur nicht, wie es funktioniert, wie es geht. Matthäus 6, Vers 38 wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf, zwei Fische und dann verteilten sie und sie speisten einfach die Hungrigen. Geht hin. Gebt ihnen zu essen. Matthäus 18, Vers 12. Sucht die verlorenen Schafe. Geht hin. Immer wieder Reden Gottes. Immer wieder. Und ich weiß, diese Worte, die ich hier vorlese, das waren die Worte, die haben mein Leben verändert. Und in mir, in uns, ich spreche für Schlotte genauso auch, da war einfach nur die Sehnsucht, Herr, wir wollen, dass du durch unser Leben Geschichte schreibst. Dann steht da weiter, such die verlorenen Schafe, tu die Werke Jesu, Lukas 4, Vers 18. Funk, die Zeichen, die folgen, werden denen der Glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden und so weiter und so weiter. Und mit Kranken wird es besser werden. Ja, ich will dir so dienen. Lukas 10, Vers 3, siehe, ich sende euch wie Lämmer unter die Schafe. Lukas 10, 1 bis 4, der Ernte ist groß. Und ich erinnere mich, als wir in einer Konferenz zusammen waren, ich war 19 Jahre alt, wir hörten das Evangelium, wir hörten über die Sendung, über den Auftrag, wir hörten darum, dass es darum geht, dass wir eine Vision haben als Generation und dass der Herr uns gebrauchen wird, da hörte ich dieses Wort, die Ernte ist groß, die Arbeiter, aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und Ich habe gesagt, Herr, hier bin ich. Herr, ich weiß nicht wie, ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe überhaupt keine Vorstellung. Und mein Leben war irgendwie schon auch so vor, nicht programmiert, aber da gab es schon Wege, die ich hätte gehen können. Bei Charlotte war es eigentlich so, sie wollte Ärztin werden und hatte schon alles in die Wege geleitet. Und natürlich, aus, als Sohn aus einem Haushalt, dessen Vater und Großvater und Urgroßvater Zahnarzt war, was wird denn der Enkel und Urenkel und Urenkel? Schreiner. Wow, das war schon mal der Hammer, Schreiner, warum wirst du Schreiner, sagte meine Mutter, das kann doch nicht sein, Jobst, weil der Herr mich berufen hat, Gott hat einen Plan mit meinem Leben, ich wollte Missionar werden, Charlotte wollte auch Missionarin werden und das ist ja so, wenn man Missionar wird, dann macht man eine medizinische Ausbildung und der andere wird Schreiner, das war unsere Vorstellung, das ist natürlich Quatsch. Aber Gott hat etwas hineingelegt in unser Leben, in Charlottes Leben und mein Leben. Herr, egal was es kostet, wir wollen dir dienen. Wir wollen unser Leben auf den Altar legen. Herr, sende uns als Arbeit in Ernte. Uns ist egal was und wo und wo du uns hinsetzt, wenn wir dir nur dienen dürfen, Herr. Da war nicht der Gedanke, Herr, wie viel werden wir verdienen, da war nicht der Gedanke, Herr, wie werden wir Auskommen haben, sondern als Charlotte und ich zusammen kamen, da war unser erstes Gespräch, sie so sagte, wir saßen nebeneinander und wir sprachen über unsere Berufung und ich sagte, es tut mir sehr leid, ich werde sehr wahrscheinlich nicht so sehr viel verdienen, ich hatte noch keine Vorstellung von Gottes Versorgung, Gott sei Dank, weil das ist die Voraussetzung und Charlotte sagte, das habe ich auch nicht, ich habe eine Berufung und wir kamen zusammen und wir beteten zusammen und wir wussten, der Herr wird unser Leben gebrauchen. Und gesagt, Herr, wir wollen dir dienen. Und ich frage mich, wie lebst du? Wenn wir jetzt am 9. November darüber sprechen, über den Mauerfall, über die Geschichte Gottes, die er schreibt, ist ja immerhin 30 Jahre vorbei. Und wir schauen in die Zukunft, ins Jahr 2020. Ganz andere Zeit, ganz andere Situationen, Umbrüche, die es gerade gibt. Zeitungen stehen voll davon. Gott sucht eine Generation mit einer Vision. Die Frage, was ist deine Perspektive, was ist dein Ziel, wo willst du hin? Leben wir in dem Auftrag Gottes, den Gott uns gegeben hat. Und dieser Auftrag Gottes, der erfüllt sich nicht in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 1520, sondern immer im Hier und Jetzt, in dieser Zeit. Und ich möchte dir drei Personen aus dem Neuen Testament vorstellen, die jeweils immer für einen Menschentyp stehen. Und der eine ist der zwölfte Apostel, sein Name heißt Matthias, das hat nichts mit unserem Matthias hier zu tun. Steht in Apostelgeschichte 1, 15 bis 26. Wie gesagt, ah, so blöd, der Judas, der hat sich gerade umgebracht, steht da Suizid und richtig schrecklich, das kann man gar nicht beschreiben, was alles mit seinen Eingeweiden passiert ist. Steht da in der Bibel. Und, naja, sie waren vor der Geistausgießung. Besser hätten sie gewartet auf den Heiligen Geist. hätten sie aus dem Geist das gemacht. Aber jetzt, vor der Geistausgießung, haben sie es sicherlich im Fleisch gemacht. Einfach, weil sie unter Druck gewesen sind. Und dann waren sie also zusammen, die Jünger, und haben gesagt, wir brauchen einen zwölften Apostel, weil Jesus hat ja über zwölf Jünger gesprochen. Und dann, wer kann das denn sein? haben sich zwei ausgewählt, und gesagt, der, du oder du kann das sein. Ich gesagt, wir machen was denn. Und ja, da haben sie gewürfelt. Okay, komm, lass uns würfeln. Also da bist du Justus und da bist du Matthias, der die höhere Zahl hat. Und wir unterstellen jetzt diesem Würfel und der Herrschaft Gott. Also, das kann doch jeder, oder? Oder nichts mit der Führung des Heiligen Geistes. Auf jeden Fall, sie haben sie es gemacht. Sie haben gewürfelt und dann, und ja, Matthias, du bist es. <lacht> Vers 26, und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias und wurde hinausgezählt zu den elf Aposteln. Und ich frage mich ernsthaft, ob ich dieser Matthias hätte sein wollen. Also schau mal, die anderen Jünger, die wurden direkt von Jesus berufen. Die wurden von ihm gelehrt. Wow die waren mit Jesus zusammen und Matthias war einfach der neue der ja, einfach durch los reingerutscht das ist so ungefähr wie im Studium ja die einen durch ihr top ja durch die top Zensur kommen sie ran und die anderen durch irgend so ein Bitte? ja durch ein losverfahren ja kommen einfach durchs ein losverfahren rein zack Da sitzen dann die Mediziner alle mit äh, NC 03, 04, 05 und so weiter. Und einer ist da mit 3,5. Ja, wie kommst du denn hier rein? Ja, ich bin durch Losverfahren hier reingerutscht. Also ich weiß nicht, ob ich Matthias sein wollte. Paulus, selbst Paulus war es so nach der Zeit. Der wurde direkt berufen. Der hört die Stimme Jesu vom Himmel fällt vom Pferd, dramatisch, bekehrt sich, ist blind, wird geheilt. Matthias? los, Einfach drin. Zack. Also, und wenn du die Bibel anschaust und guckst dir mal einfach die Konkordanz an, der Name Matthias taucht nie wieder auf. Ist unbekannt. Paulus, 70% in der Apostelgeschichte in seinen Briefen und dann im Korinther und überall taucht Paulus auf. Matthias? Nope. Einmal nur bei diesem Los-Auswahlverfahren. Ich habe dahinter mal, man muss doch was über Matthias hören, irgendwie. Und bei äh, den Kirchenvätern vielleicht, oder bei anderen. Und ja, tatsächlich, also man, nimmt, man geht davon aus, er war Apostel in Äthiopien. Wow, das war ja was. Yeah, Apostel in Äthiopien. Aber auch da hat man nie wieder was von gehört. <lacht> Paulus war der Apostel der Heiden. Durch ihn ist der ganze Mittelmeerraum eingenommen. Also, was war mit Matthias? Es war das einfach nur so ein Ersatz? Also ihr lieben Apostel, was habt ihr da gemacht? War es ein Platzhalter? War er der fünfte Rad am Wagen? Bei den Geschichtsbüchern kannst du auch nichts lesen. Aber die verfügbar sind und dienen und die sagen, hier bin ich einfach. Für all die Menschen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, aber es gibt ja genügend Grund, wenn ich ein Matthias gewesen wäre, ich würde mich ablehnen, ich würde mich schrecklich finden, ich würde mich vergleichen mit allen möglichen, ich würde mich mit Paulus vergleichen, mit jener Apostel vergleichen. aber Matthias steht für diejenigen, die sich nicht selbst ablehnen und mit einem minderwertigen Geist herumlaufen, sondern die das annehmen, was Gott ihnen gegeben hat. Oft ist es ja so, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen, was, was sie sind, was sie darstellen. Aber Matthias steht dafür, dass er sich mit dem Bild Gottes vergleicht. Er war der allerverachtetste Diener. Das Wort Gottes sagt, wenn der Mensch sich selbst lobt, hat das nicht viel zu bedeuten. Doch wenn der Herr jemanden empfiehlt, ist es etwas anderes. Die Wahrheit ist, Matthias war erwählt. Wenn man sich das mal aus einer anderen Perspektive anschaut, da waren also die 120 zusammen und die elf Jünger und die wählten ihn aus, weil er treu und zuverlässig war. Er wurde zum zwölften Apostel berufen und eingesetzt. Und wenn du in die Offenbarung hineinschaust, dann gehört er zu der prophetischen Erfüllung der zwölf Stämme Israels. Auf den Grundstein, kannst du nachlesen, Offenbarung 21 des neuen Jerusalems, da standen die Namen der Apostel drauf und da stand ganz groß Matthias. Ich erinnere mich an eine Situation, ich war gerade während meiner Schreinerlehre beten, hatte Visionen, wie Gott mein Leben gebrauchen wollte und die Perspektive und Studium und alles mögliche. Abitur endlich geschafft und jetzt steht dir die Welt offen. Da, da fragte der Herr mich, jobs bist du bereit, mir zu dienen, ganz gleich, wo ich dich hinstelle? Bist du bereit, fünftes Rad am Wagen zu sein, unbedeutend, verborgen, als wenn niemand das sieht, was du für mich tust? Oder hast du irgendwelche Vorstellungen? was ich tun sollte. Bist du bereit, mir zu dienen, selbst wenn ich dich darum bitte, dass du dein Leben lang Toiletten putzt, bist du bereit, das zu tun? Bist du bereit, einfach mir zu dienen an irgendeinem Ort, den niemand sehen kann? Einfach nur für mich. Und ich weiß, das war eine schwere, schwere Frage für mich. Aber es war Gottes Frage. Und ich bin dankbar noch für den geistlichen Dar- Leiter damals und den Seelsorger, durch den... Mir diese Frage gestellt wurde und ich zitterte am ganzen Körper und ich weiß noch, wie ich diesen geistigen Kampf führte und dann betete und sagte, Herr, egal was du machst, ich möchte dir dienen und das ist mir so wertvoll, so kostbar, egal wohin du mich setzt und selbst wenn du mich nach Tübingen bringst. Das habe ich damals nicht gesagt, das habe ich jetzt hinzugefügt. Aber darum ging es. Und wir fingen dann an zu dienen, wir fingen dann in der Gemeinde Kaffee zu machen, Stühle zu stellen, wir fingen an einfach den Menschen zu dienen, einfach da zu sein. Ich bin so dankbar für viele Schätze hier in der Gemeinde, die einfach dienen, im Hintergrund in der Reihe sitzen, Verborgenen hingeben. Darauf ist die Gemeinde gebaut. Ich möchte dir sagen, wenn du so ein Matthias bist, darauf ist die Gemeinde gebaut, darauf ist das Reich Gottes gebaut. Nicht auf Menschen, die vorne stehen, sondern auf Menschen, die Säulen sind und Stützen sind. Und gib dir mal einen Applaus. Matthias wurde von Gott und Mensch hineingestellt. Und die Geschichte steht auch in der Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. Und er steht auch für eine Personengruppe. Eine dramatische Geschichte. Ein Mann aber mit Namen Hanania und seine Frau Safira verkauften einen Acker, doch erhielt mit Wissen seiner Frau etwas, habe ich unterstrichen bei mir, etwas, vielleicht gar nicht so viel, von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil, habe ich auch unterstrichen bei mir, und legte ihn den Apostel zu Füßen. Petrus aber sprach, Hanania, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als der Verkauf war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. So, und da ist wegen der wichtige Punkt hier. Also hier sagt Petrus nicht zu ihm, du hast den Acker weil du den Acker verkauft hast und uns nicht gegeben hat, hast, ein Problem. das ist nicht das Problem gewesen. Sondern sein Problem war, dass er Gott belogen hat. Also schauen wir uns die Geschichte noch mal genauer an. Da wurde also die erste Gemeinde gegründet. Da war die Kraft des Heiligen Geistes auf der Gemeinde. Da waren Zeichen und Wunder, die passierten. Und da steht vor, die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, Sondern es war ihnen alles gemeinsam. Hammer! Wie lebten sie? war so eine Hingabe, so ein Geist, so eine Vision. Und diese Vision war, wir säen in die Vision Gottes. Wir säen in das, was Gott vorhat. Der hat uns gesandt, Arbeit in der Ernte zu sein. Sie sahen vor ihren Augen. Weil diese Gemeinde sich multiplizierte und verbreitete über den ganzen Mittelmeerraum, wie es nach Antiochien gegangen ist, nach Rom gegangen ist, nach Spanien und überall hin. Und dann steht er weiter, es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie, brachte das Geld für das Verkaufte, legte es den, Ob, den Aposteln zu Füßen, und man gab an jeden, was er nötig hatte. Also Hanania, Hananias und Saphira, die hatten Pfingsten erlebt. Vielleicht waren sie auch anschließend in die Gemeinde gekommen, später. Und dann versprechen sie. Weil sie überall sehen, wie die ganze Gemeinde, alle kommen und wie sie ihre Äcker, ihre Häuser, alles zu Füßen niederlegen des Apostels und der Apostel. Versprechen sie, oh, das machen wir auch. Und sie verkaufen den Ackern. Anscheinend war es so, dass der Acker mehr eingebracht hat, als sie dachten. Und da fingen sie so an zu rechnen und gesagt, boah, also eigentlich... Ich habe jetzt versprochen, den ganzen Acker aber eigentlich, der hat so viel eingebracht, das ist gar nicht schlecht, da kann ich auch noch was für uns zurückhalten. Passt doch. Und anscheinend war es so, dass sie einen Teil der Summe zurückbehalten hatten. Und irgendwie versuchten sie zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich geistlich gut dazustehen und finanziell auch gut versorgt zu sein. Nochmal, also niemand hatte von ihnen verlangt, alles zu verkaufen. Es war überhaupt kein Problem gewesen, wenn sie alles für sich behalten hätten. Überhaupt gar kein Problem. Das Problem von Ananias und Saphira war Lüge und Heuchelei. Sie gaben vor, das ganze Geld gesät und geopfert zu haben. Sie taten so, als ob sie ein des. Aber eigentlich muss ich mich um mich selbst kümmern. So ungefähr stelle ich mir das bei Hanias vor. Und wir wissen das, dass der Heilige Geist mit Autorität und Salbung in der Gemeinde wohnte. Und die Gemeinde, das ist Gottes Werk. Die Gemeinde, da säten sie hinein. Sie hatten einen Auftrag. Die Gemeinde, sie hat eine Vision. Da war der Matthias, da waren andere. Und sie säten hinein in diese Vision. Da war die Salbung. Weißt du, Gott schaut nicht auf unsere Brieftaschen oder Bankkonten, sondern Gott schaut auf unser Herz und so war das in dieser Zeit. Und anscheinend wollte er nicht beides haben. Ja? Gottes Welt, Salbung, Erweckung, Welt, Salbung, Sicherheit. Er hat ein geteiltes Herz. Und deswegen stand es plötzlich still. Er hat einen geistlichen Herzinfarkt. Ein geteiltes Herz führt zum geistlichen Herzinfarkt. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die das hörten. Und wir wissen, dass mit Sapphira passiert dasselbe. Sie versuchte ihn zu decken. Sie hat die Wahrheit nicht ausgesprochen. Es ist immer schlecht, wenn Frauen oder Männer die Sünde des Partners decken. Es ist immer der Tod im Topf. Und auch sie stirbt. So, wofür stehen sie? Ich habe gesagt... Sie stehen auch für eine Gruppe von Menschen, Hanania und Safira. Sie stehen für Menschen, die einfach dazugehören wollen, die Gemeinschaft genießen wollen. Aber ein Teil, ein Zipfel ihres Lebens nicht aus der Hand geben wollen. Menschen, die so leben, die sind Menschen, die halbherzig leben Du schaust auf das, was für dich noch übrig bleibt. Du versuchst den Spagat zwischen dem schmalen Weg, worüber Jesus spricht, und dem breiten Weg. Du versuchst, hier alle Optionen irgendwie offen zu halten. Und das betrübt den Heiligen Geist. Warum eigentlich? Weil Halbherzigkeit, das macht uns zu geistlichen Schauspielern die den guten Boden, den Auftrag Gottes, die Vision, die Salbung der Gemeinde, des Werkes Gottes, des Reiches Gottes, letztendlich für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Bei der Gemeinde der ersten Zeit war es ja ganz anders. Wenn wir uns das hier anschauen, der Apostelgeschichte, das Kennzeichen ihrer Salbung war, dass der Heilige Geist ihr Herzen so verändert hatte, dass sie bereit waren, alles zu sehen, was sie hatten, ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Hingabe in die Vision und Salbung der Gemeinde und des Werkes Gottes. Da gab es nicht einzelne Arbeiter, jeder war Arbeiter in der Ernte. Und deswegen hatten sie alles gemeinsam. Da gab es nicht die Arbeitenbevölkerung und da waren die paar Vollzeitigen und die paar Pastoren, sondern das war ihre Vision. Egal, wohin sie kamen, da wurde das Reich Gottes gebaut. Und als die Gemeinde zerstreut wurde in Jerusalem nach Rom oder nach Kleinasien oder wohin auch immer, da haben sie nicht Missionsteams eingeladen, sondern überall verkündigten das Evangelium. Und die Vision und die Salm, die breitete sich aus. Sie wussten, das ist der beste Boden hier. Und deswegen war da keiner, der Mangel hatten hat hat dabei gewesen ist, ob er sich danach bekehrt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, eigentlich ist er Josef, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt Sohn des Trostes. Er war ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Noch niemand hatte von ihm gehört. Hier tauchte er zum ersten Mal auf. Es ist wie ein Doppelpunkt für einen gesalbten Mann, gesalbte Frau Gottes. Er steht dafür. Apostelgeschichte Vers 9, Vers 27, da taucht er wieder auf. Inzwischen war es so, dass Sauler sich bekehrt hatte. Er fiel vom Pferd. Ihr wisst ja, er war ein sehr starker Charakter. Schriftgelehrte, dann wurde er geheilt, wurde von Jüngern aufgenommen und da siehst du hier, wie er nach Jerusalem kam und versuchte irgendwie Anschluss zu bekommen in Jerusalem zu den Jüngern, aber wurde einfach gedisst, steht Apostelgeschichte 9, Vers 27, die Jünger hatten Furcht vor ihm, das heißt, es gelang ihm nicht Anschluss zu bekommen an die Jünger, aber Barnabas war da. Barnabas hatte schon einen speziellen Charakter. Sohn des Trostes. Er hat einfach investiert in Saudis. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte mit Saudis weitergegangen wäre, wenn Barnabas nicht in ihn investiert hätte. Kannst du nachlesen hier. Er nahm ihn auf, denn die Jünger hatten Furcht vor ihm und führte ihn und sagte, hey, hey, hört doch mal zu. Die haben sehr wahrscheinlich gedacht, was für ein Heuchler und was der alles gemacht hat und er hat so viel. Dann sagte hey, gebt ihm eine Chance, Bitte. So brachte Barnabas den Saulus zu den Aposteln und sie hörten seine Geschichte. Das war Barnabas, das war wirklich ein, ein erstaunlicher Mann. In der Apostelgeschichte 11, Vers 22 hörst du von einer Stadt Antiochia und da war Erweckung ausgebrochen. Viele kamen zum Glauben und die Apostel waren nicht so ganz sicher, ob das alles so richtig läuft. Und sie schicken Barnabas, ein guter Lehrer. Er war ein bewährter Mann steht da, Vers 24, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und inzwischen waren schon einige Jahre vergangen und er erinnerte sich Barnabas daran und sagte, hey, da war doch ein Saulus, der hat so viel Chaos angerichtet in Jerusalem, dass wir ihn hinterher ganz schnell verschwinden lassen mussten. Überall, wo er versucht, durch Streitgespräche zu haben, ist nur Chaos ausgebrochen. den haben wir nach Tarsus gesandt und er erinnerte sich an ihn und sagte, da gehe ich doch mal hinterher. Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Ohne Barnabas würde es sehr wahrscheinlich den Dienst von Saulus gar nicht geben. Er war der väterliche Freund, er war der Begleiter, der Mentor, der Seelsorger. Er wurde hinterher Prophet und Lehrer genannt in der Gemeinde von Antiochia. Er ging mit Saulus auf die Missionsreise. Übrigens äh, war es umgekehrt. Er war nicht der kleine Partner, sondern eigentlich Saulus war der kleine Partner von Barnabas. Und hinter streiten sich, da ist ein Johannes Markus, der ist richtig versemmelt. Der Johannes Markus, der sie irgendwann in den Stich lässt und Paulus ist stinke sauer. Paulus sagt, hey, komm, gib ihm eine neue Chance. Und dann trennen sie sich, warum, weil Barnabas immer eine neue Chance gibt. Das ist schon ein cooler Charakter, der Barnabas. Und ich frage mich, warum war der so gesalbt? Warum wurde er so von Gott gebraucht? Ich kann es dir sagen. Er wurde von Gott so gebraucht, weil er die Salbe hatte. Das war aber eine nette Anbetung. Und dann gehen wir nach Hause und dann werfen wir erstmal die Maultaschen in, erst mal auf den Herd an und essen erstmal was. Und dann freuen wir uns, dass es so ein schöner Samstag gewesen ist. Und der Heilige Geist sagte, hey, hey, hey ihr habt was vergessen. Ich habe einen Auftrag für euch. Ich komme doch nicht einfach so, ich bin doch nicht der Eventmanager für euch. Ich bin doch nicht einfach dafür so ein Fluidum, damit ihr nach Hause geht und euch gut fühlt. Der Gegenwart des Heiligen Geistes kommt aus einem Auftrag heraus, aus einer Vision. Das ist keine Performance des Heiligen Geistes. Das kostet einen Preis. Und Barnabas wusste das. Es kostet einen Preis. Und er achtete das so hoch, die Salbung des Heiligen Geistes. Er ehrte das. Und so ehrte er die Salbung der Apostel. Er ehrte die Salbung der Gemeinde, die Vision, die Gott gegeben hat. Und deswegen sagt er, ich nehme jetzt das Beste, was ich habe. Ich habe nur noch diesen einen Acker. Von diesem Acker lebe ich eigentlich. Davon kommt mein monatliches Einkommen. Dieser Acker, das ist eigentlich meine Rentenversicherung bis zum Ende meiner Tage. Und diesen Acker, den nehme ich jetzt, weil ich diese Salbung ehre, diese Vision habe, diesen Auftrag. Und ich verkaufe ihn und ich lege ihn nieder vor den Füßen der Apostel. Und indem er das machte, ergriff er die Salbung. Er ergriff das, was da passierte, weißt du. Wir können in einem Gottesdienst sein und können das doch nicht ergreifen, was Gott tut. Wir können einer gesegneten Gemeinde und gesamten Gemeinde sein mit einem Auftrag. Wir können das trotzdem nicht ergreifen und trotzdem vorbeigehen. Und er ergriff es. Sagte, das gehört mir. Indem ich es hineinsehe, niederlege, indem ich etwas sehe, bin ich ein Teil davon. Und so wurde er zu einem der vollmächtigsten Diener und Werkzeuge Gottes in der Gemeinde. So wurde er zu dem Mann, den Gott gebrauchte, um Saulus direkt zu mir hinzubringen, damit Saulus sich verändern kann und gebraucht werden kann von ihm. Schau mal, wir müssen lernen, dass Gemeinde nicht einfach nur Gottesdienst ist. Wir müssen lernen, dass Gemeinde nicht nur Zellgruppe ist, sondern dass Gemeinde Gottes Auftrag ist, Vision ist mit einer Salbung. Und er verbindet einen Auftrag und eine Vision immer mit seiner Kraft. Wenn du auf deinem Stuhl sitzen bleibst, wirst du die Zeichen und Wunder Gottes nicht erleben können. Wenn du nicht hingehst an einem Ort und das Evangelium weiter sagst, wirst du Gottes Kraft nicht erleben können. Wenn du Angst vor deinem Arbeitsplatz bist und niemand um dich herum weiß, dass du Christ bist und dass du Jesus gehörst, dann wirst du nie sehen, dass die Samen und Kraft des Heiligen Geistes nicht gebrauchen wird. Barnabas hat die Diener und Apostel anerkannt. Deswegen hat Gott ihn so gebraucht. Er hat die Salbung der Apostel geehrt. Er hat es anerkannt, als Diener Gottes. Wir leben so in einer Zeit der Relativierung. Alles an Werten wird relativiert. Ist alles nicht so wichtig. Kann man alles auch anders sehen. Das ist ein Zeitgeist. Relativieren ist etwas, dass ich etwas herunterwerte. Etwas vom Wert wegnehme. Wir leben in einer Zeit des Individualismus. Das heißt, indem ich selber entscheide, worum es geht, und ich selber zum Maßstab aller Dinge bin. Das ist nicht einfach so. Und dann gibt er ihnen einen Anstandungsvertrag und sagt: So cool. Dann bewerte ich einfach mal, mal schauen. Du bist jetzt der Abteilungsleiter in meinem Reich. Mal gucken, ob es klappt oder nicht. Und wenn nicht, dann gehst du zur nächsten Gemeinde. Und dann gibt er einen Auftrag. Er formt sie, er bereitet sie zu, er gibt ihnen Salbung. Und diese Salbung, die kommt nicht einfach, weil sie sich das hier irgendwo dran beppen als eine Auszeichnung, sondern es kommt, weil sie Ton waren in der Hand Gottes. Ton in der Hand Gottes, Ton in der Hand Gottes, der sie weich macht und weich macht und weich macht und ein neues Gefäß aus sie macht. Ihr Lieben, wir sind nicht berufen, Menschen nachzufolgen, aber wir sind berufen dem Auftrag und Vision von apostolischen Leitern, Pastoren, die treu und hingegeben sind, sie zu suchen in Deutschland, wo es auch immer ist, und ihnen nachzufolgen. Und deswegen wusste Barnabas, jedes Mal, wenn ich die Apostel segne, dann segnet Gott mich. Jedes Mal. Wenn ich ihn diene, dann dient er mir und dann empfange ich. Wir beten keine Menschen an ihr Lieben. Aber wir erkennen Salbung und Vision an dort, wo sie fließen, dort, wo Gott sie gebraucht. Wir erkennen an Auftrag Gottes. Und Gott beruft uns hinein. Oder aber wir gehen Daran vorbei, an dem, was Gott tun möchte, durch uns. So Barnabas kannte auch das Prinzip des guten Bodens. Jetzt ist ja so, wenn wir den guten Boden lernen, dann kommen sofort alle alle Opferpredigten ähm, in uns hoch und dann wissen wir schon alle Mechanismen. Bei mir nicht. Bei mir ist es ganz anders, muss ich echt sagen. Weil ich weiß, es so etwas Grundlegendes, was ich immer wieder neu verstehen muss. Da so etwas Grundlegendes bei uns im Werk, in der Gemeinde passiert und dass wir das alles nicht machen könnten. deswegen ist es wichtig, dass jeder von uns versteht, worum es dann geht. Wir wissen, dass unser Freund Carlos Jiménez uns über das richtige Geben, über guten Boden, Saat und Ernte gelehrt hat. Und ich weiß noch, wie stark mich das herausgefordert hat, mein Zehnten zu erhöhen, einen weiteren Glaubensschritt zu machen, nicht mich von dem leiten zu lassen, was ich sehe, sondern von dem, was ich erglaube. Wie der Herr mich heraus und uns herausgefordert hat, unsere Saat zu lernen, dass der Zehnte nicht die Saat ist, sondern der Zehnte ist das, was Gott gehört und alles, was ein Opfer ist, und das ist eine Saat und nur das ist die Saat, wodurch Ernte kommt. Als wir das gelernt haben, lernten wir, wir müssen mehr, wir wollen mehr geben und wir hatten die Sehnsucht, das zu tun. Ich weiß, wie der Herr uns herausgefordert hat: 100 Euro, 1000 Euro, so noch mehr, mehr. Zu geben und zu säen, ihr Lieben. Und nicht, damit irgendein Pastor reicher wird und sich noch einen Ring an Finger und noch ein dickeres Auto fahren kann. Wir haben ja immer diese miesen Gedanken in uns. Oh nein. sondern damit das Reich Gottes gebaut wird. Und wir haben gesehen, was da war. Damals war eine Gemeinde, ich erinnere mich noch vor unserem Zelt, alles alte Autos davor. Und Carlos Jiménez der prophezeite über uns und sagte, ich werde alle noch... Versteht ihr, da gibt es geistige Prinzipien, die wir lernen müssen. Da geht es nicht darum, wie viel gebe ich oder nicht. Es geht um mein Herz, meine Haltung. Sehe ich in die Vision meine Zeit, meine Kraft, meine Hingabe, wofür lebe ich? Erleben, wir wünschen uns, dass es uns gut geht. Deswegen sind wir oft in Gottesdiensten. Wir wünschen uns, dass der Herr uns begegnet. Und das ist absolut legitim. Aber manchmal verstehen wir das Prinzip von Barnabas nicht. Das Prinzip des guten Bodens. Und Barnabas, der hatte das verstanden. Der gute Boden, ihr Lieben, ist nicht einfach irgendjemand, mein Nachbar, der ein bisschen Kohle braucht. Der gute Boden ist nicht der X oder Y. All das ist gut, jemand zu helfen. Nicht verwerflich. Aber der gute Boden im biblischen Sinne ist dort, wo Salbung, der apostolische Salbung da ist, der Ernte und Frucht hervorbringt. Da ist der gute Boden. Und da haben wir gelernt, in guten Boden zu säen. Den guten Boden von Vision, guten Boden von Auftrag, manchmal sogar auch in Menschen, die Saat und Ernte und Salbung hervorbringen. Und ich sehe jetzt immer noch die Frucht davon bei uns hier in der Gemeinde. Und wir erlebten das, wie der Herr anfing zu segnen, zu segnen, zu segnen. Ihr Lieben, ich erzähle das deswegen. Und den Bogen zu spannen sind, die ihre Saat in diese Gemeinde platziert haben. Und ich will dir sagen, diese Saat ist nicht vorbei. Diese Ernte, die da ist und das, was hier ist, basiert auf dieser Saat, die andere gegeben haben. Ja, und jetzt schauen wir uns das Werk an, ihr Lieben. Gebt ihr mir noch ein paar Minuten? Wir bauen im ersten eine Radioarbeit auf. Das ist die helle Welle, die gibt es immer noch. Die erste Saat, ein Rad. Und viele haben gesagt: Was, so viel Geld? Warum denn Radio? Wir haben doch Radio. Sie sagt: Nein, Gott möchte ein Radio haben. Weil manchmal ist es so, wenn Gott die Dinge tut, dann sitzen wir so sehr an unseren Grenzen und Begrenzungen. Und dieses Radio, das gibt es schon seit vielen Jahren, ich weiß nicht, 15 Jahre, 20 Jahre Radio Helle Welle. Woche für Woche für Woche wird einfach Anbetungsmusik gespielt, wird Woche für Woche treu, einfach von Hans-Peter Besteck und dem ganzen Team hier einfach nach Tübingen für 100.000 das Evangelium weitergegeben. Und ich weiß noch, wie wir das Streaming starteten. Damals gab es das fast noch nirgendwo in den Gemeinden. Was? Streaming, damit andere zuschauen können? Können wir das Geld nicht besser verwenden? Wir haben hier noch drei Türen, die einzubauen sind. Und wir haben noch fünf Fenster, die auszubessern sind. Ja, das wollen wir auch machen. Aber wir sehen das Reich Gottes. Wir wollen, dass diese Dinge passieren. Dann starteten wir mit dem Streaming. Und heute ist das Rehabilitationszentrum, eine ganze Schule, die gekauft worden ist. Und dort ist jetzt Tos belarus konferenzen Und in der Zeit von Wirtschaftskrise sprach der Herr darüber, dieses Zentrum hier aufzubauen. Und alle Banker haben gesagt, es ist unmöglicher Zeitpunkt, geht überhaupt nicht. Zinsen, alles ist nicht richtig. Also, aber Gott hat darüber gesprochen. Und Gott hat zu viele Wunder. Und er tat die Wunder, weil er Leute gefunden hat, die wie Barnabas gesagt haben, meine Vision, meine Perspektive ist unser Auftrag, den wir haben, das Reich Gottes zu verkündigen, mit diesem Werk, mit dieser Gemeinde, das Reich Gottes auszubreiten. Wir haben gesehen, wie der Herr die Barnabasse in der Gemeinde, die eine Vision, in einen apostolischen Auftrag gesät haben, wie er sie gesegnet hat, wie sie gewachsen sind, wie er ihnen selber Selbung anvertraut hat. Und wir haben gesehen, wie der Herr die halbherzigen Hananiase, Hananias, die Saphiren, die Hingabe mit engherzigen, halbherzigen Herzen verbinden wollten. Wir haben gesehen, wie sie am geistigen Herzinfarkt gestorben sind. Und wir haben gesehen, wie die Matthiasse, die im Verborgenen bereit waren, sich hinzugeben, bereit waren zu dienen und zu säulen zu werden, die wurden zu Stützen. Ich da in mich selber, in meine Dinge, die mir wichtig sind. Und genauso mit den Finanzen, wohin sehen wir? Wirklich, lass uns mal ganz ehrlich drüber nachdenken. Zum Ende der Predigt. Ganz kurz und trocken, wir haben jetzt viele Worte gehört. Einfach mal, wohin sehen wir wirklich? Job. Zukunft, was ist, macht deine Zukunft aus? Was ist die Vision deiner Zukunft? Dein Leben, Auskommen, alles die unwichtige Dinge dürfen wir haben, aber wohin sähst du? Was ist die Voraussetzung? Wohin sähst du dein Leben? Was ist der gute Boden, wohin du säst? Du hast einen guten Beruf, Auskommen, Studium. Hast zu wenig Geld, brauchst noch einen Job? Hast immer noch zu wenig Geld, brauchst Gehaltserhöhung, klappt aber nicht, bist frustriert? Hey, was ist deine Perspektive? Was ist der gute Boden, die Salbung, die Vision, in die du wirklich hineinsäst? Wirklich hineinsäst? Ich meine nicht Gottesdienst und Dienst und Mitarbeit, ich gehe hin und schnell und... Und dann schnell wieder zu meinen eigentlichen Dingen. Das meine ich nicht. Was ist dein Zielpunkt? Zielpunkt deines Lebens. Dein Leben soll einen Sinn haben. Wir haben es zu Beginn gesagt. Und sein Wort zeigt. Weil du nicht gelernt hast, in die Vision zu säen. Und nicht gelernt hast, den Auftrag Gottes zu säen. Der sprach, die Ernte ist groß. Der Arbeiter aber sind weniger. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Gott will mit dir Geschichte schreiben. Amen. Wir brauchen so eine Generation. Genauso dringend, noch dringender. Die Generation 1938 hat leider versagt. Ich weiß nicht, ob wir besser gewesen wären, sehr wahrscheinlich nicht. Aber sie hat versagt. Ihre Stimme nicht erhoben. Die Generation, als Deutschland geteilt wurde, hat versagt. Weil sie nicht Buße getan haben. Weil sie die Nazi-Geister ihrer Vorfahren mit sich herumgetragen haben und sich nicht gebeugt und nicht Buße getan haben. Die Generation, als die Mauer gefallen ist, hat auch versagt. Weißt du das? Deutschland wurde wiederhergestellt und geheilt. Und Gott hat auf eine Generation gewartet, die ihre Stimme hebt Zur Versöhnung und zur Heilung. Stattdessen sind die ganzen äh, Immobilienhaie über den Osten hergefallen. Du verstehst noch was aus, wo wir Buße tun müssen. Ich bin davon überzeugt. Generation hat versagt. Viele haben noch nicht mal wahrgenommen, dass das ein historischer Zeitpunkt ist. Ich habe mit einigen gesprochen, die gesagt haben, ich war so verdödelt ich habe das gar nicht gemerkt. Die Generation hat versagt. Wir stehen wieder vor einem Zeitpunkt, wo wir versagen können oder wo wir lernen, was Gottes Haltung ist, wo wir lernen in die Vision, in den Auftrag Gottes zu säen, in seiner Salbung, seiner Autorität aufzustehen und uns senden zu lassen, so wie er uns senden möchte. Wir haben die Chance. Komm, lass uns aufstehen und dann wollen wir beten.